0: Suntory Saturday Waiting Bar Avanti This program is brought to you by Suntory Nee, Stan, t h in s y the morning, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to s go to the n e a t h o m e でも今年は日の並びがいいせいか海外旅行に出かける人が多いみたいですね。似ても長期化の稽古みたいで旅行先はヨーロッパやアメリカの人気も高いみたいですようんそんな話を聞きますとね私も旅行に行きたくなってきちゃいましたよせっかくですし<笑>行かれてみてはいやいやいや今年は読書三昧で過ごすことに決めたんです買ったまま読んでない本がたまってるんでね一気に片付けようと思ってそれも贅沢な過ごし方だと思いますでしょうあそうだ本といえば以前書評家の大森のぞみさんがこんなお話もされていましたね確か2012年の小説のお話だったと思いますよ
1: 大森さん
0: の2012年の、はい、ベストテーマみたいなおすすめの本<笑>、は
1: い、<笑>まあ僕のその一番のおすすめっていうかベストはですね伊藤慶画さんという,うえー、っとこの人はですねデビューしたのが2007年の5月で。えー、もう2009年には亡くなってしまったので作家として活動したのはですね、えー、と1年8ヶ月とかそのぐらいなんですけど残した本も「その虐殺期間」っていうのと、まあ、それからその後ハーモニー」っていうのと、まあ、オリジナルの長編はその2冊だけしかないんですけど、まあ、特に亡くなってからものすごい読まれるようになって最後の「ハーモニー」っていうのは、えー、今年の大学読書人大賞を取ったり、まあ、その日本 SF 大賞を取ったりあるいはそのアメリカのですねもう英訳もされてであのでね、あのアメリカでも読まれているんですけど、はい、アメリカでそのフィリップ・ケーディック記念賞っていう割と大きい賞があるんですけど、はいまあ、それの特別賞を受賞したりして、うんまあ、その亡くなってからものすごく名声が高まっている、えー、作家なんですけどもその伊藤さんが亡くなる前に最後長編を途中までというかもう本当に書き出しですね最初の20ページぐらいだけ書いて死んじゃった死者の帝国というなんかプロローグだけが残されているっていう、はいえー、長編の書き出しがあるんですよ。はい書き出しだけけが残ってたんんでですすれどもその伊藤さんとですね同時期にデビューした遠城父さんっていう今年の芥川賞を同期の長で取った方なんですけどもその人があの伊藤さんとまあ親友でですねでまあ伊藤さんにもしものことがあったら伊藤さんがですねこの長編を書き上げられなかったら完成させてくださいねみたいな話をその出版社の人としていてですねただ伊藤さんはそ,のそんなにすぐに亡くなってしまうとは誰も思っていなかったので本当にその20ページしか残されていない状態で亡くなってしまうとは思ってなかったんですけれどもまあその20ページに入ってる要素ですねとそれからその簡単なメモみたいなねその先の展開みたいなことを書き残したものがあったので,でそれを使って園城さんがですね残りの430ページぐらいを書いてまあ 95% ぐらいは延城さんが書いたんですけども完全にその伊藤計画さんの作品のいろんな過去のこれまでに発表した作品をすごくこう綿密に分析してでそ,のその最初の20ページぐらいのプロローグに出てくる要素とかを全部使って。すごいもう論理的に組み立てて書いた「その死者の帝国」というちょっと珍しいですね、まあ、こういう本は多分他にほとんど例がないと思いますけども、まあ、その死んだ親友の作品を書き継いで完成させたという小説がこの夏にですね刊行されて「死者の帝国」ってあの屍のものですね。<笑>普通の死んだ死じゃなくて、シカバっていう字を書くんですけども、死者の帝国という作品で,です、ね。これもうすごく売れてて、今もうすでに8万部とかそのぐらいまであのすごいベストセラーに今なりつつあるんですけど、あの,あの死者の帝国っていうのはどういうことかっていうと、人間の死体をですね、人工の魂みたいなものを注入して、人工意識みたいなものを注入するんですね。あの擬似レイソって作中では言うんですけども、人間の体がコンピューターだとしたら、そのプログラムみたいなものをインストールすると、その死体を動かせる。で例えばその労働力にも使えるし兵隊にも使えるっていう、うん、でもともとはその作中ではですねそのフランケンシュタインの怪物っているじゃないですか。はいであのフランケンシュタインの怪物が本当に作られてたっていう前提なんですね。であれがそのメアリー・シェリーっていう人が書いたまあ小説でその後その映画になって有名になったんですけどもあれがその架空のお話ではなくて、まあ、本当にあった事実をもとにした作品だったという前提で、えー、だからそのビクター・フランケンシュタインっていう人が開発した死体を蘇生させる技術というのをがですね、その後もどんどん研究が進んで、一般化して、えー、ヨーロッパ全体で、まあ、その死体がその資源として利用されるようになって。まあ、それがその世界中に広がってですね、世界各地で、まあ、死体が使った産業革命的なことが起きているっていう。まあ、その十九世紀の終わりぐらいの話なんですけども、主人公っていうのは、あのシャーロックホームズの相棒で有名なワトソン博士ですね。あ、は、と、い、その博士が語り手で、で、ワトソンっていうのはホームズと出会う前は、軍医をしていて、医者の学校を卒業した後、アフガニスタン。ですね、軍医として従軍してアフガニスタンに行ってたっていう話がシャーロック・ホームズものの中に出てくるんですね。うん、でそういうことが全部本当だったっていう前提になってるので,、はい、でまだそのホームズとは出会わないんですけどもワトソンがホームズと出会う前にですねあのイギリスのある諜報組織からこうコンタクトされてですね、うんそれもあの紹介してくれるのがブラーム・ストーカーの「ドラクラ」に出てくるですね吸血鬼ハンターとして有名なあのバン・ヘルシング教授っていうあの映画にもなりましたけどあのヘルシングさんがですねあの出てきて「お前にちょっと会わせたい人がいるから」って言って連れて行かれるとその秘密組織ユニバーサル貿易みたいなですねそのいかにもそのスパイ組織の仮の姿みたいな会社があってでそこに連れて行かれると「M」と名乗る男がいてですねまあこの「M」っていうのはまああのシャーロキアンだったらすぐ分かるんですけどホームズお兄さんっていうのは政府のいろんなその「てるっていうかもともとのホームズものではでそのマイクロフトっていうお兄さんがいるんですけどもどうもそのマイクロフトってお兄さんに引き合わされて「その君にちょっとやってもらいたいことがある」って言われてその死体のですね使った、まあ、新しいちょっと死者をめぐる謎の動きがあるので、まあ、それにちょっと調べてきてくれって言ってその密命を帯びた女王陛下のスパイとしてですねワトソンが派遣されて、まあ、そのアフガニスタンの方に旅立つっていうところまでがそのプロローグなんですよ、ねはいで。そこまでが伊藤さんが書いてるんでままだ旅立つ前ででなんですけど、ね、でそこからその先を援助さんが書いたんですけどだからそのもう死んだ人を動かすっていう話なので,でまさにその実際にもその作者の伊藤計画さんはその亡くなっちゃってるので、うんまあ、その話を死者を働かせる小説でもあるということでですね。ワトソンっていうのはホームズものの中ではホームズの冒険を書く人じゃないですか、うん。ホームズの冒険を全部そのワトソンが小説にして発表していたっていう。まあホームズものの設定なんですけども、この小説の中でワトソンの方がその行動する人で、でそのスパイ組織からですね。あちこちに外国に行かないといけないんだけど、そうすると通訳が必要だろうということで。通訳用に死者を貸し出されるんですね、はい。あのノートパソコンをあの会社から支給しますみたいな感じで、あの出張に行くときに必要な。オートパソコンを貸し出すす代わりに出出張用の試写をですね貸し出される最新機種がインストールされている青年型のですね使者が貸与されていてフライデーっていう名前なんですけどもこのフライデーっていう使者が通訳兼記録係で。アトソンの行動を全部その筆者が記録していると。だから円城さんが書いたパートは冒頭のその伊藤さんが書いている部分と違って全部そのフライデーが記録したものだっていうその筆者が記録したものだからっていうのでちょっと違いますよっていう設定にはなっているわけですよね。はい、でもそのホームズもののあの考えパターンが逆転してるっていうふな見方をしても面白いし、うん、実際にそのアトソンっていうのは、ね、伊藤圭楽さんの書いた冒険を死んじゃった人が作った冒険の物語をえ生きている円城さん。が書いているっていうのがこう逆になってるわけですね、はい、作中ではね生きてる人の冒険を死者が記録してるんだけどその外側に行くとあの死んだ人の物語を生きてる人が書いているっていう話になっていて、まあ、そういうその実際の,その2人の遠藤さんと伊藤敬虐さんのね関係、まあ、2人はもうすごい同期デビューで親友でやっぱりあの一緒に同じ賞に応募して同じ賞に落選したところから2人の関係っていうのは始まるんですけどそもそも小松卓章っていう賞にたまたま全然2人お互い知らない状態で応募したらですね2人とも落選してしまって最終方には両方とも残ったんですよねでお互いにその落ちたもの同士っていうことでミクシーで連絡を取り合ってあそ,で、ね、でそこであの「落ちた作品どうしますか?」っていう話になって遠藤、うん、さんの方が「僕はあのこれ早川処方に送ってみようと思うんですけど」うん、っていう話を持ちかけてで伊藤さんも「じゃあ僕もそうします」って言って二<笑>人がそのミクシーでメッセージでやり取りをして二人ともその早川処方に原稿を送ったら、まあ、早川処方から SF シリーズ「J コレクション」っていう、うんまあ、同じシリーズがあるんですけどもそのシリーズから同時に。に、ほとんど同時にですね,ですね、ええ。まあ1ヶ月差ぐらいですかね。援助さんのそのセルフリファレンスエンジンっていうのが先に出てで、その次の月ぐらいに伊藤さんの虐殺期間が出て、うん、まあ、ほぼ同時デビューだったので。うんでまあ、その新人が相次いでその同時に同じ総者からデビューするっていうので、まあ、その一緒にトークショーをやったりとかですね、まあ、一緒にイベントに出たりとか、まあ、一緒にカラオケに行ったりとか飲みに行ったりとかっていうことでですねで2人ともその同じ SF 大賞の候補になって両方一緒に待ってたんだけど2人とも一緒に落ちちゃったりとかね<笑>そういう関係がまあ,あって、えー、でもまあその実際その2年ぐらいの付き合いなわけですけども、まあ、一種の,の同志というか盟友みたいな感じであの付き合っていた2人っていうのが。合作をしてその小説を出したということでまいろいろその二人の関係を重ね合わせながら読むこともできるし特にそのワトソンとフライデーの関係っていうのはね、はい、伊藤計画さんと遠藤斗さんの関係みたいにも見えてくるしその作品の中で起きてる出来事とその現実にあったことっていうのが微妙に重なるし、うん、で実際その伊藤計画さんっていうのはその英語名はですねプロジェクト伊藤ってこ自分で付けてた名前なんですけど計画の「核」の字がその普通のなんとか計画の計画じゃなくて旧字の書く「くちょっと難しい字を書くんですけど、はい、これは「プロジェクト A」っていう香港映画があってそれは「A 計画」っていう中国語のタイトルが付いてる、うん、その核の字を使って名前がですねもう計画なんだから本人が亡くなってもプロジェクトは続くんだっていうことでそのプロジェクトをまあその継承して、まあ、今回は炎上さんが書きましたというふうな体裁になってるわけですけども作中でもですねその人間の意識その死体に何かをインストールすると動くっていうのが、まあ、その人間だけに限られているのはなぜなのかじゃあその意識っていうのはどういうものなのか。っていう議論がその後半に、まあ、そのすごいちょっと SF 的な議論になってくるわけですけども、えー、それとその書かれた言葉っていうか物語っていうものの関係っていうのも、えー、実はその意識っていうのはその言葉なんじゃないかとか、まあ、そういう議論が出てきてで、まあ、そうすると肉体が滅んじゃっても言葉があれば生き続けられるんじゃないかというふうな考え方もできるので,で実際に「死者の帝国」という本はまさにその「伊藤計画さんがこの本の形で生き続けている、はいうん、本人は死んじゃっているけれども伊藤計画という存在はこう死んでないまあよくねまあその作家の方が亡くなってもその作品は残るみたいな言い方はしますけれどもえ、うん、それをまさにその小説にしたっていう意味ではすごくこう奇跡的な、えーうん、作品だと思うので、まあ、これはぜひです、ね、まあ伊藤計画さんのね作品とかも合わせてぜひこう読んでみていただきたいと思います、うん、今の話を聞いてみると本当また違った風に読めてそうですね,いですねはい。えー
0: いや大森さんのお話を聞いたら読みたい本がまた増えてしまいましたよ早速明日買いに行こうかな年末年始のお休みで全て読み切れそうですかうん読み切ってみせましょう<笑>あスターン赤ワインをかしこまりましたところでアバンティーの常連客たちの会話にもっと聞き耳を立ててみたいとおっしゃる方は毎週土曜日の夕方お近くの FM 局で放送のサントリーサタデーウェイティングバーをお尋ねください東京一の日常会話が盗み聞きできますよサントリー